0: Esse é o estudo diário do Tânia para data de 28 de Iar. Estamos no meio do capítulo 52, quando o Altareb está nos explicando o processo de revelação divina, de como se manifesta a chamada Shekinah, a presença divina no mundo, nos universos, seja espirituais e até no nosso mundo terrestre como se dá essa manifestação, como se processa, por assim dizer, essa revelação de energia vital derivada de Deus para dar existência ao mundo, universo, todos os seus seres e criaturas, como a Shekinah se faz presente dentro de todos os planos e dimensões e dentro de todos nós, de cada uma das, das criaturas. E ele tem nos explicado. Aqui nesse capítulo, já elaborando um exemplo que ele deu, uma analogia que ele tomou no capítulo anterior, e nós vimos que existem três fases e estágios na manifestação da alma para vivificar o corpo, para lhe dar energia. Então existe a alma conforme ela está na sua maneira transcendental, da sua forma essencial, onde lá não existem divisões, lá a alma é única em uma essência espiritual pois existe a alma, quando ela já contém dentro de si, pelo menos de forma latente e no potencial, os diversos poderes para as diversas funções que ela vai exercer no corpo, o poder da visão se revelando nos olhos, o poder intelectual no cérebro, o poder da audição nos ouvidos e assim por diante. Mas isso, no primeiro momento, está apenas de forma potencial, de maneira latente, então, num primeiro instante, a alma se revela e se concentra no cérebro, depois, a partir do cérebro, é que ela vai se expandir para todo o corpo, daí vai gerar aquele estágio final, quando a alma está enredada no corpo inteiro por completo, e ela está vivificando cada órgão de acordo com as suas características. Ela está dando para cada órgão o poder de executar as suas funções específicas. Então, o poder da locomoção vai estar presente nos pés e etc. Nós vimos no primeiro nível, mais elevado, lá não existe sequer distinção entre cabeça e pés. É, diante da essência da alma que é uma essência única e espiritual o corpo inteiro não influi em nada todas as limitações e todas as variantes do corpo não, não dizem respeito não não afetam em absoluto a alma pois nós vimos e é o que nós estamos vendo nesse capítulo agora o estágio intermediário quando a alma se manifesta num primeiro momento ela já começa a encarnar-se, incorporar-se isso tudo é analogia para nos transportar em seguida para aquilo que nós realmente estamos... o objetivo maior do que o Alter Rebbe quer nos esclarecer nesses capítulos de como se dá a manifestação da Shekhinah, a revelação divina no mundo e no universo sim também em relação à essência divina todos os mundos desde Yatsilut mais elevado e sublime até o mundo terrestre, tudo é igual tudo é idêntico, os serafins de Beria ou Chochmá de com a pedra ou a pedra inanimada ou vegetal aqui no mundo tudo é igual diante da essência de Deus porém nós vimos depois que existe indo para o outro extremo, existe uma força divina que se revela em cada em cada criatura, em cada ser, em cada mundo e dimensão, de acordo com sua capacidade. Mas isso só ocorre após o estágio intermediário. O estágio intermediário, no, no exemplo, na, na analogia, é quando, num primeiro momento, a alma se revela e se concentra no cérebro e os outros poderes estão ainda só de forma latente, em potencial. E o cérebro vai se expandir, se propagar depois, essa energia da alma para todas as outras partes do corpo, para todos os outros órgãos e suas funções. Da mesma forma, nos explica o Alter Rebbe, também se dá quando da essência divina se desencadeia, se deriva, emana uma luz divina. Essa luz representa a força de energia vital que Deus concede ao mundo e às criaturas. Então, num primeiro momento, ele nos explica que essa energia fica concentrada, entre aspas, no cérebro ele estava nos explicando o que, que é o cérebro são os poderes de ordem intelectual dos atributos divinos divinos, chokmah, binah, Dati, e a vontade de Deus. Isso está expresso onde? Na Torá e nas mitzvot, ou seja, a luz divina que é a fonte de energia vital para cada mundo e dimensão com seus respectivos seres e criaturas, originalmente ou inicialmente, ela está concentrada na Chochmab, na dat daquele mundo, que isso é chamado cérebro do mundo, entre aspas, na linguagem metafórica cabalística, e isso representa Torá e Mitzvot, conforme se encontram naquele mundo. Ou seja, elas concentram num primeiro momento toda a força, toda a energia vital que vai dar existência a todos os seres e criaturas daquele mundo. E isso é considerado, nós vamos ver, isso é considerado, se fala que esse revestimento, ah, dessa luz divina, nesse plano, isso é chamado Kodesh HaKodashim, a câmara mais sagrada, o santo dos santos de cada mundo, de cada dimensão. Vamos ver nas palavras do Alter Eber. Então, a partir de agora, no meio do capítulo 52, ele nos explica que... Em cada mundo, nós falamos que em primeiro lugar, assim como a alma ela se reveste no corpo, em primeiro lugar ela se manifesta, se concentra no cérebro, e de lá depois ela vai se propagar, vai se expandir para todos os órgãos do corpo. Da mesma maneira, assim ocorre com a força de energia vital de Deus, que está reservada a cota que é destinada para cada mundo, para cada universo, que ela se revela primeiro, entre aspas, no cérebro. Nós vimos o que é o cérebro, os poderes intelectuais e a vontade de Deus em cada nível. Isso está expresso na Torá e nas mitzvot. Então ele vai nos dizer que a partir disso nós entendemos que existe a Torá conforme, conforme ela está adaptada para cada um dos mundos, para cada um dos níveis espirituais e cada uma das suas dimensões. Ou seja, assim como existem as sefirot, atributos intelectuais divinos de Hokhmah, Binah, Então, existem existe aquilo que é conhecido pelo acróstico de Chabad. Então, existe Chabad, Hokhmah, Binah, no mundo de Briah. E isso equivale é e é equiparado à Torá, conforme ela se encontra no, na dimensão espiritual de Briah pois existe Chochmá Nadat do mundo inferior abaixo de Briá, que é o mundo de Yetzirah, o chamado mundo da formação. Então lá também, nos atributos intelectuais de Chochmá Nadat existe a Toraz Mitzvot, conforme elas se encontram no mundo de Yetzirah E mais abaixo mais abaixo vai estar como Chochmá Nadat no mundo de Asiá. E sempre nesses atributos de Chochmá Nadat de cada mundo, onde reside a Torá, onde se encontra a Torá e mitzvot, equivalentes ao, ao nível espiritual desse ou daquele mundo. Então lá se encontra a revelada a Shechiná e é de lá que ela vai se expandir, se propagar, a presença divina vai se propagar e se estender para todos os seres e criaturas daquele respectivo mundo, nível e dimensão. Nas palavras do Alter Hebel, Bistal Shelut Meolam Leolam, ele nos diz que enquanto a Torá descia, então a Torá também passa por esse processo de descenso, de adaptação de mundo a mundo, enquanto a Torá descia através daquilo que é chamado a cadeia de mundos espirituais, enquanto ela descia de um mundo a outro, a Shekhinah também descia junto com a Torá, a Shekinah está intimamente associada e ligada à Torá, e de certa forma nós vimos que a Torá até funciona como filtro que vai moldar a luz e a revelação da Shekhinah de forma adaptável de forma que ela possa ser captada naquele mundo para aquelas criaturas. Então, a Shekhinah também descia e se enredava em cada um dos mundos, como a Shekhinah se enredava por meio da Torá do respectivo mundo. Então, tudo começa e passa pela Torá, que está aqui simbolizada ou centrada nos atributos de ordem, de ordem intelectual, da divindade, que expressam também a vontade de Deus. Então ele nos diz, por meio da Torá do respectivo mundo, e essa presença da Shekhinah mediada pela Torá, como nós falamos que em cada um dos mundos e universos, essa essa revelação da Shekhinah ocorre somente por intermédio da Torá, e a Torá também acaba servindo como filtro condensador e adaptador para deixar fluir em seguida somente aquela luz que é acessível e que pode ser captada pelos seres e criaturas daquela di dimensão. Então ele nos fala que essa presença da Torá, desculpe, essa presença da Shekhinah, que é mediada pela Torá em cada mundo, em cada plano. E nível espiritual, isso é o que a Kabbalah denomina a câmara mais sagrada que há em cada mundo. Então esse termo, a câmara mais sagrada, faz alusão ao Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, o santo dos santos, é aquele recinto mais sagrado que nós temos tínhamos aqui no santuário, seja no tabernáculo, no deserto e mais tarde no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém aquele recinto especial onde apenas o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha permissão de entrar e mesmo isso apenas uma única vez por ano no dia de Yom Kippur apenas no dia de Yom Kippur é que ele podia entrar lá, entrava algumas vezes em Yom Kippur, mas apenas nesse dia Qualquer forma, esse é chamado o recinto mais sagrado de todos, não apenas Kodesh, não apenas sagrado, santo, mas Kodesh a Kodeshim, o santo dos santos. Nesse recinto, originalmente, se encontrava um larca sagrada com as tábuas da lei, com o primeiro Sefer manuscrito do punho de Moshe, pelo punho de Moshe, etc. Mas, misticamente falando, cabalisticamente dizendo... Consta nos livros místicos que existe uma câmara mais sagrada, um Kodeshakodashim, em cada um dos mundos e das dimensões espirituais. Portanto, aqui o Altareba está nos dizendo que a Torá, na sua forma sublime, a Torá, na sua forma suprema, ela se encontra acima dos mundos, acima das limitações do mundo e do universo pois, conforme a Torá também vai descendo, como nós falamos, a própria Shekinah vai descendo para poder até chegar ao nosso plano físico e terrestre, para poder concretizar-se, por assim dizer, aqui nesse mundo material. Da mesma forma, a Torá também vai descendo, junto com a shekhinah porque a Torá, originalmente, sabedoria suprema, sabedoria de Deus e Deus e sua sabedoria são uma coisa só. A Torá, por essência, está acima dos mundos e universos mas ela também vai, por assim dizer, descendo ao nosso até chegar ao nosso encontro e através desse descenso da Torá. Inicialmente de Chochmai, lá da sabedoria suprema no mundo de Atzilut ela desce para o mundo espiritual seguinte abaixo, que é o mundo de Briá. Então com isso também a própria Shekhinah também desce, sofre esse, esse descenso, ela também se envolve nesse processo de descida para poder chegar nos planos inferiores. Então a Shekhinah se reveste quando a, Torá, quando a Torá passa por essa evolução de descer, quando ela baixa do mundo de Atzilut para Briah, então atrás dela também vem a Shekhinah, a revelação da presença divina, ou seja, que ela sai do seu estado original conforme estava em Atzilut e se reveste na Torá conforme ela está agora enredada no mundo de Bria, e assim, subsequentemente, em todos os outros mundos e planos espirituais uh, seguintes. Então, aqui nós vemos que existe a Torá conforme ela se encontra em cada um dos mundos e planos espirituais da sua maneira. Isso representa a câmara mais sagrada, o Kodesh HaKodashim, de cada mundo, assim como no Kodesha Kodashim, aqui embaixo, no santuário físico, terrestre, o que havia nesse recinto, como nós falamos, as tábuas da lei, o Sefer Torah manuscrito, portanto, Kodesh Kodashim, o que torna esse recinto santo dos santos, isso está associado com a Torá que está lá expressa, manifesta de forma mais revelada, ele nos diz que da mesma forma em termos espirituais, existe a câmara mais sagrada em cada mundo que está relacionada a como a Torá se revela, se manifesta naquele mundo, naquele plano espiritual. E na Torá, conforme se encontra naquele mundo, lá está enredada também a Shekhinah lá Pai Pousa, a Shekhinah, a presença divina, a revelação da presença divina. Então ele nos fala que esse conceito da câmara mais sagrada e de como a Shekhinah, assim como aqui, aqui nesse mundo, haviam milagres explícitos que ocorriam nessa câmara mais sagrada. Por quê? Porque lá havia uma revelação divina evidente e lá estava presente o natural em fusão com o sobrenatural. Então o sobrenatural estava evidente lá. Da mesma forma, ele nos diz assim como havia uma revelação explícita da parte não só no templo sagrado em geral, mas especialmente, particularmente, nessa câmara mais sagrada. Então, esse mesmo conceito que a Shekhinah está enredada, está revestida, está presente, e revelada, na câmara mais sagrada em cada um dos mundos, nos diz o Alter Rebbe, isso é algo que nós encontramos nas obras místicas clássicas da Kabbalah. וכמו שכתוב בזוהר ועץ חיים, שהשכינה שהיא מלכות דעצילות, שהיא בחינת גילוי אורי סוף ברוך הוא, וחיות שמאיר לעולמות, ולכן היא נקראת דרך משל, כמו שבאדם, הדיבור מגלה מחשבתו הסתומה, בנעלמה להשומעים, היא מתלבשת ביכל קודש קודשים דבריאה, שהיא Traduzindo e tentando explicar um pouco mais esse conceito místico profundo, nos diz o Alterebe que Malhut de Atsilut é uma revelação inicial da abençoada luz infinita e energia que é passível de ser filtrada para iluminar os mundos. Nós já explicamos anteriormente que esse nível que concentra a primeira possibilidade de revelação divina para os mundos... porque aquilo, quando quando a luz divina ainda está muito evidente... ela precisa ser oculta, precisa ser encoberta... porque senão ela ofuscaria e até cegaria... e mais do que isso... <tos> ela anularia por completo todas as criaturas... só estaria em evidência apenas e tão somente o Criador... E tudo e todos se anulariam por completo diante dessa luz intensa. Tem a necessidade dos Tsim das condensações, das ocultações, etc. Nós vimos que uma das explicações, é porque o nome que é dado a esse nível, a esse estágio, Alma de Galia, que é o um mundo revelado... Ou seja, que aí se trata da primeira possibilidade de revelação da luz divina para criaturas, de forma que criaturas possam captar e suportar essa revelação sem se anular por completo. Isso ocorre nesse nível que na Kabbalah é chamado malhut de Atzilut, ou seja, malhut é a última das 10 sefirot, Atzilut é o plano mais elevado, não, o mundo da emanação então onde se concentra essa revelação e por isso se diz que tudo toda a força vital do, do universo dos universos vem a partir se revela e passa por malhut malchut ha, malhut kollamim e de malhut que vem essa soberania, essa soberania que vai reinar e na verdade reinar significa que vai dar vitalidade que vai dar força e existência para todas as criaturas de todos os mundos e universos então isso vem de malhut de aciluta, malhut de aciluta é uma revelação inicial, ou seja, é o primeiro momento, é a primeira chance e oportunidade de haver uma revelação, depois que a luz já foi condensada, diminuída, ocultada. Então malhut de aciluta é a revelação inicial da abençoada luz infinita e energia. Essa energia que vai dar existência a todos os seres, que é passível de ser filtrada para iluminar os mundos como nós falamos que essa luz tem que passar por filtros, os filtros são a própria Torá e como nós vimos, né? para que ela seja adaptada à capacidade dos mundos e seres que possam contê-la. Exatamente assim que descrevemos acima Shekhinah como energia revelável, é a primeira energia que é passível de ser revelada, porque o que está acima dela, a gente não suportaria as criaturas, não só a gente, até os, os anjos de Brial, os serafins, como até a Sefirot, não resistiriam à tamanha iluminação. Sendo por isso que Malchut de Atzilut, por isso essa sefira esse nível que concentra essa revelação, que é a primeira revelação possível de ser captada, de ser contida pelas criaturas. Nós vimos também que pela Kabbalah, por isso Malchut de Atzilut é chamada em sentido figurativo a palavra de Deus e o sopro da sua boca, de acordo com Salmos 33, 6, por assim dizer... Então, por que a Kabbalah nos explica por que se utiliza essa metáfora de palavra de Deus ou sopro da sua boca sobre essa sefirah de Malkhut de Atziluz, que é a primeira revelação que vai poder chegar às criaturas externas? Não é? Visto que a fala humana, de modo análogo, revela pensamentos ocultos e secretos aos ouvintes. Então, qual a analogia, qual a correspondência desse nível com a fala malhut pe assim está escrito no Tikkunesor que malhut é como a boca é, seja a expressão verbal, porque na realidade o que é a expressão verbal? é aquilo que a pessoa tira de dentro de si no pensamento as ideias estão apenas dentro da pessoa para com ela quando a pessoa tira isso para fora isso é o sopro não é que sai da sua boca, por assim dizer, o alento, mas também é a palavra falada, então a pessoa transmite. O outro o próximo o semelhante ele não sabe ler pensamentos ele não sabe o que está na mente da pessoa o que está no seu coração mas somente quando a pessoa fala ele externa aquilo que há dentro de si ele coloca para fora as suas ideias o que ele está pensando o que ele está sentindo etc portanto o que vem nos dizer a metáfora de fala sim como a fala a expressão verbal é o instrumento através do qual se manifesta e se revela aquilo que, aquilo que há no âmago do ser, aquilo que está dentro, dentro de nós. Da mesma forma, na linguagem cabalística, se atribui a malhut já que malhut representa esse nível que vai redistribuir e direcionar a energia divina para as criaturas porque até então tudo estava emanado unificado com Deus e tudo ainda era uma emanação do Criador o próprio Criador, por isso tinha que haver essa condensação ocultação a partir de lá começa a haver uma revelação que as criaturas possam receber algo dessa luz divina original depois que ela foi diminuída, condensada filtrada, ocultada, etc então esse nível de malcom é chamado como a boca de Deus, a palavra de Deus assim como a palavra externa, aquilo que havia no interior da mesma maneira a partir de Malchut que vai poder surgir uma luz revelada de Deus que possa ser aceita contida, comportada pelas criaturas Então isso ele nos diz e na verdade Malchut de Atzilut é o conceito de Shekhinah conforme nós estamos explicando isso representa a revelação divina da luz infinita de Deus para os mundos e as criaturas, então assim como no caso do ser humano. Nós sabemos o próprio conceito de Malchut, reinado, traduzindo ao pé da letra. Né? O conceito de malhut é algo que está relacionado, associado com outros, enquanto os outros poderes da pessoa podem estar por si e para si. Então os poderes intelectuais, uma pessoa não precisa de outros para pensar, para raciocinar, para desenvolver ideias, etc. Ele pode pensar sozinho, até o contrário, tem gente que prefere estar sozinha para poder estudar e se aprofundar e entender, conceber ideias sentimentos, para expressar os sentimentos em geral a gente precisa de outros mas os sentimentos em si de, de bondade, para alguns até de raiva, etc, os sentimentos a pessoa pode ter e conter possuir os sentimentos para si próprio até sem externá-los é? Avraham ele tinha tanta bondade no seu coração, que até mesmo quando não havia visitantes, ele gostava de ser hospitaleiro, mesmo quando não havia visitantes, ele ficava na porta da tenda em busca de, 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 de visitantes. Por quê? Porque ele tinha o resto da bondade dentro de si, independente de, de ter para quem eh, expressar essa bondade. Né? porém, diferente, diferente de todos esses poderes quando nós falamos de malhut sobre malhut sobre reinado, soberania se fala em Melarbeloam não há rei sem povo, sem súditos ou seja, só é possível reinar quando há pessoas externas que recebam, assumam sobre si o jugo do rei, assumam esse reinado portanto, no caso de malhut nós vemos aqui até a necessidade de haver é o ser externo que receba, que aceite né, essa essa soberania, esse reinado então, assim por dizer, por assim dizer também, em relação aos atributos divinos falando das sefirot supremas então Malchut representa, Malchut que é a Shekinah que está associado, Malchut Pé com a boca, a palavra de Deus também representa a revelação da luz infinita de Deus para dar vida e existência para aqueles que estão fora, por assim dizer, por assim chamar as criaturas externas, ou seja, o mundo e todos os seus seres. Por isso, Malchut é chamada de a palavra de Deus, ou o alento que sai da sua boca. Tudo isso em linguagem figurativa, Deus não tem corpo, nem nem expressão corporal, etc. Mas assim, utiliza a Kabbalah Malchut Pe, que Malchut é como equivale a boca, ou seja, todos esses conceitos, através de várias... De, de várias denominações, mas tudo expressando essa ideia de que está voltado para para fora, não é? Para transmitir, para irradiar. Então, assim como no ser humano, essa é a diferença da fala em relação ao pensamento, o pensamento é apenas para si, já a fala é se referindo ao outro, para expressar aquilo que a pessoa tem como ideia, como sentimento para outrem, para outra pessoa, não é? transmitir para o próximo então essa é a ligação, a associação porque que Malchut é equiparado com fala, boca na na linguagem simbólica no, na simbologia da Kabbalah Malchut de Atzilut que é a Shechina ela se reveste então, esse é o último nível de Atzilut do mundo de emanação Daí como, como começa a ser processado o descenso para processar a descida dessa luz e energia vital divina, para os planos abaixo, para os planos inferiores, então ela começa se revestindo no nível mais alto do próximo mundo. Qual o próximo mundo abaixo de Atzilut brial o chamado mundo de Briah criação, e onde ela se reveste no ponto mais alto desse mundo. Qual é o ponto mais alto desse mundo? Aquilo que é chamado na Kabbalah, a câmara mais sagrada desse mundo. Isso representa os atributos superiores divinos... naquele mundo de Briá... ou seja, os atributos de Rokhmabinadat... os atributos de ordem intelectual... que como nós vimos... estão enredados e associados... a Torá e Mitzvot... conforme estão nesse mundo... o mesmo vai acontecer depois... que de Malchut de Briá... vai descer uma luz... para o ponto mais alto de Yetzirá... qual é o ponto mais alto de Yetzirá? o Kodesh Akodashim de Yetzirá... que é binadat, os poderes os atributos intelectuais... De ordem intelectual do mundo de Etzirá e assim por diante. E aqui agora o Altareb vai nos explicar como se dá esse enredamento, esse revestimento da Shekhinah nessa chamada câmara mais sagrada de cada mundo. Que é através disso, através desse enredamento, quando a Shekhinah se reveste, porque Shekhinah é presença divina e é presença divina de onde irradia a luz e força de energia que vai dar existência para todos os seres é? daquele mundo. Então nós falamos que isso ocorre quando essa revelação se dá, assim como a Shekhinah se revelava na câmera mais sagrada, aqui também esse processo ocorre quando a Shekhinah seja um facho da luz divina que estava presente no mundo superior, em Malchut do mundo superior, se revela e se manifesta, no ponto mais alto do mundo, abaixo dela. Isso, no exemplo que nós demos no capítulo anterior, é equivalente àquilo que nós estávamos falando, que a alma, quando se reveste no corpo, quando se encarna, então, primeiramente, ela se revela se concentra, concentra a sua presença, a sua revelação no cérebro na cabeça e posteriormente a partir de lá é que ela vai preencher todos os órgãos do corpo cada um com sua força específica dando-lhe o poder a atribuição de, de, de realizar o seu papel, as suas funções Pronto. segue o Alter -é nos diz o Beit Lab Shutan de Briá -ah, Nivreua Shibebria, ele nos fala. Então, que ele está nos descrevendo como é feito esse processo, esse descenso da, da luz da Shekhinah até chegar no plano mais inferior. Então, esse é um processo. Então, Malchut de Atzilut, que é a Shechinah. Vamos que Malchut de Atzilut da Shekhinah é filtrada a fim de poder enredar-se. Na, onde no ponto mais alto de Briá, na câmara mais sagrada do mundo, logo abaixo, Briá, sendo a câmara mais sagrada de Briá, como já dissemos, a Binah e idade de Briá, os atributos de ordem intelectual daquele mundo. E quando a Binah e idade do mundo de Briá, nas quais está enredada a Shekhinah, que veio de Malhut de Atzilut, se enredam na Malhut de Briá. Quando esse poder desce por todas as sefirot, por todos os atributos divinos daquele mundo de Briá, até chegar em Malhut de Briá, de lá começam, então, a surgir as criaturas, passam a ser criadas as criaturas, os seres que existem no mundo de Briá, ou seja as almas e os anjos de Briar são criados quando essa luz que estava originalmente em Chochmá de Briah chega até Malchut de Briar, porque em todos os mundos a fonte, na, na prática, de onde emana é a fonte de energia vital da existência o que vai criar e vai manter cada um dos seres e criaturas do poder de Malchut daquele mundo isso ele nos diz, lá são, então, a partir desse instante surgem as almas e o que há no mundo de Briá, almas desencarnadas, etc. Já falamos até o Ganeda, superior, se encontra em Briá, como anjos de uma categoria distinta, elevadíssima. Enfim. E adiante o alter Hebe vai nos explicar que Assim, com, com esse enredamento da Shekhinah, assim ocorre também com a luz da Shekhinah que se reveste em cada mundo, em cada dimensão e plano espiritual. Ou seja, além do fato que nós falamos que até através disso, através dessa luz da Shekhinah, que é o poder de energia divina, que vai fazer surgir os seres e criaturas daquele mundo, depois que passar por malhut daquele mundo mas além de a partir desse poder, dessa energia surgirem os seres e criaturas de cada um dos respectivos mundos também através disso, ou seja, nesse nesse descenso, nesse processo quando a luz vai, vai descendo, diminuindo, etc, se adaptando a cada mundo e, de, e dimensão também em cada mundo vai surgindo a Torá é a mesma Torá, mas a Torá conforme está adaptada ou condensada, limitada aquele nível que predomina naquele mundo. Ou seja, em cada um desses casos, quando a gente fala no descenso da Shekinah, não é apenas da Shekinah, da, da, da revelação divina, que é a fonte do poder de energia vital para aquele mundo, mas também isso implica num descenso e adaptação da própria Torá. Ou seja, em cada um dos mundos vai surgir e aparecer a Torá naquele nível, no nível que, que corresponde àquela dimensão, aquele nível espiritual. De forma geral, na Torá se fala em três partes, três aspectos, três facetas naturais. Por isso, até nós encontramos na Gemara os nossos sábios dizem que a pessoa deve dividir em três o seu estudo existem três dimensões na Torá, aquilo que é chamado terço de Mikra, Mikra seria a escritura, é? isso envolve desde o Humash ou Tanach, e mais do que isso, é, aquilo que está relacionado com a Torá escrita, etc. Depois existe um outro terço, que é o terço da Mishnah e Mishnah isso está associado também com a Laha, com a lei, porque na Mishnah nós temos aquilo que pode aquilo que não pode, e isso é a origem de como nós, como isso vai ser codificado mais tarde, estabelecido, como como determinação legal, final, nos códigos de lei, no Shulchan Aruch, mas isso seria o terço da Mishnah. Existe o outro terço, que é o Talmud. Talmud envolve a Gemara, que daí já são, não apenas o que pode e não pode, mas também o porquê das coisas. A análise, o aprofundamento, a análise intelectual, e o entendimento e a razão de ser, de, do que é permitido, do porquê é proibido, etc. Então, toda essa análise intelectual, aprofundamento, mais complexo, isso se encontra no Talmud. E é trazido nos livros místicos assim explicado na Kabbalah que esses três níveis correspondem aos três mundos e dimensões abaixo de Atzilud. Mikra se encontra, Mikra, escritura, no sentido literal, se encontra no mundo de Asya, está associado com o mundo da ação, Mishnah no plano superior, com o mundo de Yetzirá, da formação, enquanto que o Talmud está associado... Ou, ele está em evidência no plano espiritual de Briá. Isso que ele passa a nos, uh, nos explicar agora, quando ele nos diz, Vegam, micham, nimxaha, Então, ele estava nos explicando como se procede o descenso da energia vital que vem de Atzilut, de Malhut, de Atzilut, que é o início da revelação divina que pode ser captada para criaturas. Então isso acaba se revelando e se manifestando para o mundo de Briá, onde em Briá, nos poderes de ordem intelectual que são chamados a câmara mais sagrada do mundo de Briá, e lá, como nós falamos, o que há nessa câmara mais sagrada, a Torá, isso está associado com a Torá conforme ela se encontra no mundo de Briá. E de que forma se revela e se manifesta, como se encontra a Torá, manifesta no mundo de Briá, ele nos diz, é, em forma dos ensinamentos do Talmud. Isso seria o Talmud, a que nós temos conosco hoje em dia. Como já foi explicado acima, assim, mas sim, nos foi dito no capítulo 39. בשם התיקוני מינומי דו תיקוני זוהר די הדנדוס דו זוהר, שבעולם מבריא מהירוט ומשפיעות שם חוכמתו, בינתו ודעתו של אינסוף ברוך בבחינת צמצום עצום, בכדי שיוכלו הנשמות והמלאכים, שהם בעלי גבול ותחליט לקבל השפעה מבחינת חבד אלו. לכן משמה משם שהוא גם כן בבחינת חבד, תרדו זינדו, זיזו אל תראה בטם בין דלי, de Malhut, de Briah, se deriva o Talmud que possuímos, como foi explicado acima, com, no capítulo 39, com citação do Ticunezoar, que lá no mundo de Briah, Ahokma, Binah e Dat, os poderes intelectuais do abençoado infinito brilham e fluem, ou seja, que é explicado na Kabbalah em cada um dos mundos, quais os atributos que predominam e prevalecem. E nós vimos que no mundo de Briá, os atributos divinos que predominam, os dez atributos estão presentes em todos os mundos e dimensões. Mas segundo a Kabbalah, em cada mundo existe uma predominância de determinados atributos de Deus. E no mundo de Briá, aqueles que predominam e prevalecem são os poderes, os atributos de Chochmah que são os poderes intelectuais do abençoado infinito. Lá eles brilham e fluem, embora através de diminuições colossais na verdade, esses poderes intelectuais, se comparados aos poderes intelectuais originais conforme estavam em Yatsilut no mundo da emanação naquele mundo onde tudo está em perfeita unificação com Deus, com o Criador, tudo lá é divindade é uma emanação da divindade então, se comparados a Rokmah a sabedoria suprema, aos poderes de Rokmah Binadat em Atzilut esses de Briá eles já sofreram diminuições colossais. Porque em não há lugar para criaturas. Está tão evidente o Criador que todas as criaturas se anulariam. Então aqui já houve uma diminuição colossal, colossal da irradiação divina nesses atributos, quando estão em Briá. de maneira que as almas e os anjos limitados e finitos possam receber o fluxo desses poderes de Hohmab ou seja, em Atsilut não há anjos atuando, ou também, quer dizer, almas, existem almas derivadas de atiluto, muito elevadas, mas tudo que está em Atsilut, por ser o campo de emanação, o campo unificado perfeitamente com a divindade, então tudo lá está anulado por completo para Deus, então, para poderem surgir a partir de Malhut de Briá, as almas e os anjos limitados e finitos, para eles poderem receber esse fluxo divino. Então isso vem através de diminuições colossais que ocorrem, passando de Atsilut para Briá. Daí então, de Chochmá, binah e Dat de Briá, vão acabar podendo receber essa energia, os seres e criaturas daquela dimensão. Qual a ligação de Talmud com Briá? Por que, que essa parte da Torá, que é o Talmud, está associada com o mundo de Briá? Então ele nos diz, portanto... O Talmud, que também é da esfera de Hohmabinaidat, se origina do mundo de Briá, pois o Talmud é uma elucidação rigorosa das razões da lei, das leis, sendo essas razões uma expressão de Hohmabinaidat. Ou seja, ele nos diz o que é o Talmud. Talmud é algo profundamente intelectual, é algo que envolve análise profunda e complexa. Talmud vem não só dizer as leis, mas vem explicar os porquês, vem elucidar, esclarecer os significados, as razões, os motivos, as origens de cada uma das leis, etc. Tudo através de um raciocínio, de uma análise muito profunda, então. Vez que Talmud, o próprio estudo do Talmud, a, o próprio estilo do Talmud está associado com, com atributos intelectuais. Por isso ele nos diz qual o lugar do Talmud, como a Torá se encontra no mundo de Briá. Já que o mundo de Briá é o mundo onde prevalecem os atributos intelectuais, então a forma que a Torá se encontra enredada no mundo de Briá é através do Talmud. Tudo é Torá. As escrituras, o Humash, os cinco livros da Torá, a Mishnah, a Torá Shebalpé, a Gemara, Porém, existem não é, diferentes. É, tudo é Torá, mas como a Torá se encontra revelada no Talmud é de uma forma e como se estuda a Torá em Mishnah ou em Micra é de outra maneira, então, uma vez que no mundo de Briá irradiam os poderes intelectuais da divindade depois que eles já foram vastamente condensados, etc., em relação à luz, de forma tal que as criaturas, que as almas e anjos possam captar essa luz. Por isso ele nos diz também, de lá nós encontramos também a Torá, conforme ela foi condensada, de forma que a gente possa entender também que as criaturas possam captar a Torá como a Torá se revela e se manifesta no mundo de Briá, através desse aspecto da Torá que é o Talmud porque o Talmud como dissemos está associado aos poderes intelectuais aos motivos das mitzvot o Talmud o Tamim alachot alburian be'tamim em bechinat chabad be'alachot atzma hemimidotav sheli insov baruchu shem chesed din rachamim shem hem nimsachah heter por outro lado, então nós vimos o que é o Talmud, em contraste com isso, no entanto, em contraste com o Talmud, que consiste na análise das leis. Por outro lado, quando nós falamos das leis propriamente ditas, sem as análises, sem os motivos, sem as origens, ah, sem isso, as leis como elas são as leis em si mesmas são uma expressão dos atributos emocionais da abençoada luz infinita esses atributos basicamente se constituem que são bondade, julgamento e misericórdia, etc e são a fonte espiritual do permitido e proibido kasher inválido, obrigado e isento, como consta no e nós já vimos isso em outras vezes. Na verdade, na Mishnah, porque o Talmud é uma análise, um aprofundamento, uma explicação, uma interpretação sobre a Mishnah, na Mishnah constam as leis. Mas lá constam apenas as leis, sem explicações, sem significado, sem razão de ser nem como se chegou a isso, etc. Apenas as leis como elas são, e se fala que as leis como elas são, são derivadas, essas leis, por assim chamar, dos atributos de ordem emocional da divindade, ou seja... Se a gente tomar os atributos de de igurá, de bondade e rigor, bondade e severidade, então tudo que é derivado de hesed, da bondade, vai ser determinado no campo da Mishnah, que isso vai dar origem depois à Alahá também. Então isso vai tornar aquela coisa, quando nós perguntamos, é proibido ou permitido? Então se preponderar o lado de hesed de bondade, vai, isso vai ser permitido. Ou isso é kasher ou é treif. Pode ser consumido ou não. Então, se prevalece o lado de de bondade aquilo vai ser considerado kasher. Ou alguém cometeu alguma coisa, ou talvez sem querer, o que for, ele está isento ou ele é obrigado a pagar e ressarcir? Patur ou hayá? Se preponderar o lado de de bondade vai ser determinado que ele é patur que está isento. Então, tudo isso vem do lado de Hesed, enquanto que do lado de Gvurá, de é bondade Sim, preponderar o lado de gvurá, que é severidade e rigor. Então isso vai tornar aquela coisa proibida para o consumo. Ou vai tornar aquilo não kasher e sim impróprio, pasul, Ou alguém não vai estar isento, mas sim vai ser obrigado, etc. tão diferente do Talmud, onde se trazem as explicações, razões, análises, etc. Na Mishnah consta apenas pode ou não pode, cacher ou não kasher. É, obrigado ou isento. Né? Então, nesse caso, se diz, nós vamos ver aqui, uma vez que isso é derivado né, do resto de Gura, atributos emocionais, tão diferente do Talmud que prevalece no mundo de Briá, de lá é derivado a Torá, o Kodesh HaKodoshim, a câmara mais sagrada no mundo de Briah, a Torá, conforme se encontra em Briah seria o Talmud. Já no caso da Mishná, isso seria, já nós vamos ver, como a Torá se encontra no mundo de Yetzirah, porque nesse plano de Yetzirah, onde prevalecem os atributos de ordem emocional, por assim chamar, da divindade, de uma vez que o que determina tudo aquilo que consta na Mishná, né? pode, não pode, kasher, não kasher, etc. Então isso estaria associado, como nós vamos ver a seguir, mais com o mundo de Yetzira